0: hier ist eure Dela. Bevor die neue Lo Folge losgeht, eine ganz kurze Ankündigung bzw. eine kleine Entschuldigung. Ich bin während der Aufnahme ursprünglich davon ausgegangen, dass wir den Teil unseres Gastes jeweils an die richtige Stelle als separate Spur reinschneiden, denn unser Gast hatte leider zum Zeitpunkt der Aufnahme kein Internet und konnte deswegen nicht live am Gespräch teilnehmen. Jetzt war, wie gesagt, eigentlich der Plan, ihn dann einfach reinzuschneiden. Das kann ich so wie geplant jetzt erstmal nicht machen, weil ich wegen eines familiären Notfalls in der Heimat weilen werde. Und deswegen folgende Information, lasst euch nicht verunsichern von dem, was im Podcast gesagt wird. Wir werden das so machen, dass ich mit dem Gast, dem Errorline, eine kurze separate Folge aufnehme. Und euch diese als separate Folge dann nochmal in den Feed werfe. Das wird aber noch ein paar Tage auf sich warten lassen, weil ich, wie gesagt, jetzt absolut nicht dazu kommen, eine Aufnahme mit ihm zu machen. Also deswegen wundert euch nicht, falls da äh, ihr das Gefühl habt, da sind ein paar harte Schnitte drin oder sowas. Die Stimme des Gastes hört ihr dann in einer unangekündigten Zwischenfolge. Ich wollte euch nur die Folge, die eigentliche Folge, jetzt nicht so lange vorenthalten. Weil, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie schnell ich jetzt wieder zurück zu meiner Technik komme und so weiter und so fort. Deswegen an dieser Stelle wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der neuen Folge zu den Kurzgeschichten aus Nachtschicht. Und ja, wir hören uns dann spätestens zu der Zwischenfolge wieder. Passt auf euch auf. Ciao. König. Bube. Dame.
1: Gast. Der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsbube Dame Gast Podcast. Heute wollen wir mit euch über die ersten bzw. über die ersten drei Kurzgeschichten von Nachtschicht reden. Wir reden hier nicht von der chronologischen Reihenfolge, sondern einfach die ersten drei, die wir uns aus sendungstechnischen Gründen rausgewählt haben. Eigentlich hätte uns zu dieser Folge der liebe Errorline begleiten sollen. Der hat allerdings jetzt unvorhergesehene Internetprobleme und kann uns deswegen erstmal nicht beehren. Ich werde aber sicherlich eine kurze Sequenz mit ihm separat aufnehmen und ihr könnt ihr dann auch noch anhören. Deshalb begrüße ich wie immer erstmal meinen König, den liebe Flo. Guten Abend. Den Buben, den lieben Jonas. Hallo. Und ich bin die Dela. <lacht>
1: Gut, eine zauberhafte Dame.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, fangen wir an über Nachtschicht zu reden, beziehungsweise erstmal generell über die drei Kurzgeschichten, die wir heute besprechen wollen. Nur damit ihr schon mal eine grobe, äh, einen groben Einblick habt, wir möchten heute über den Rasenliermann reden, wir möchten über Ich bin das Tor reden und zu guter Letzt über den grandiosen Der Mangler. Ihr werdet überrascht sein. Und an dieser Stelle übergebe ich schon mal das Wort mit dem Rasenmähermann an den Flur, der uns mit seiner zeitlichen Einordnung ein bisschen auf das Thema einspannt.
1: Genau. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 1978. King hat bei seinem Verlag Doubleday drei erfolgreiche Bücher veröffentlicht, ist aber mittlerweile doch relativ unzufrieden mit dem Verlag. Die Vorschüsse sind ziemlich niedrig, auch für die Branche gesehen. Die Taschenbuchrechte, die Verkäufe werden 50-50 zwischen Verlag und Autor aufgeteilt. Und was ihm am wichtigsten erscheint ist, er hat kein Mitspracherecht bei den Filmrechten. Das heißt, die Verfilmung von Carrie, Brenn Salem und Shining, alle sehr erfolgreich, aber King war nicht so wirklich damit einverstanden. Sein, Verla äh, sein Vertrag mit dem Verlag ähm, war über vier Bücher. Das heißt, ein Buch hat er noch offen. Und Doubleday hat sich bereit erklärt, eine Kurzgeschichtensammlung zu veröffentlichen. Das heißt, King konnte seine ganzen bis jetzt in Männermagazinen veröffentlichten Geschichten zusammenholen und dort veröffentlichen. Nachtschicht erschien 1978. Es war das erste Buch, zu dem er ein Vorwort geschrieben hat und enthält 20 Geschichten. Zwei davon haben wir ja schon in unserer dritten Folge besprochen. Der deutsche Autor Uwe Anton schreibt in seinem Buch »Wer fürchtet sich vor Stephen King?« dass die Geschichten in dieser Sammlung in vier Teile eingeteilt werden können. Eine Hommage an die klassischen amerikanischen Comics der 50er Jahre, die EC comics klassische übersinnliche Geschichten, psychologische Schreckgeschichten und Mainstream-Stories ohne übersinnliche Elemente. Wir hier teilen die Geschichten ein bisschen anders ein, nicht in diese Kategorien. Wir gehen auch nicht chronologisch vor, auch nicht nach der Reihenfolge im Buch. Wir machen das so, wie es uns am besten passt. Und deswegen beginnen wir jetzt mit der Rasenmähermann. Das ist eine Kurzgeschichte, die 1975 bereits in dem Männermagazin Cavalier erschienen ist und im Originaltitel The Lawnmower Man. Und Jonas, du hast jetzt die spaßige Aufgabe, uns zu erzählen, worum es hier geht. Und zwar geht es um Harold
2: Parkett. Der engagiert nämlich jemanden, der seinen Rasen mähen soll, nachdem er ihnen eine ganze... Weide vernachlässigt hat. Und zwar so lange, dass sich teilweise schon das Nachbarskind da drin versteckt, wenn es sein Gemüse zum Abendessen nicht essen will. Ja, und er erwartet eigentlich, dass äh, diese Vermittlungsfirma ihm einen ja, Jungen schickt, der das macht. Stattdessen steht aber ein erwachsener, sehr dicker Mann auf einmal vor seiner Tür und weckt Harold auf, der gerade ein Nickerchen gemacht hat und will den Rasen mähen. Ja, Harold ist ziemlich verschlafen, lässt den Mann rein, zeigt ihm den hinteren Rasen, den er zuerst machen soll. Der Mann fängt mit der Arbeit an und Harold schläft wieder auf seinem Sessel ein. Er wird dann durch ein Motorengeräusch wach. Er schaut nach. Der Rasenmäher mäht das Gras alleine. Der fette Mann kriecht nackt auf allen Vieren hinterher und frisst das ausgeworfene Gras. Auch frisst er einen Maulwurf, der trotz der Flucht vor dem Rasenmäher noch erwischt wird. Der, ja, Rasenmähermann erzählt dann, dass dies ein neues Geschäftsmodell wäre. Er könnte sich ernähren und bringe dem Boss Pan obendrein noch etwas Geld ein. Nur manchmal müssten Opfer gebracht werden. Während der Mann dann beginnt, den vorderen Rasen zu mähen, ruft Harold die Polizei um den Mackenmann, um um den nackten Mann in seinem Vorgarten zu melden. Der bekommt das mit und will Harold zur Strafe Pan opfern. Harold läuft davon, wird aber anschließend noch von dem Rasenmäher erwischt und das Buch oder die Geschichte sticht dann mit der Szene, wie die Polizei sich über die Leiche oder Leichenüberreste in der Vogeltränke wundert.
0: Ja, ihr merkt schon, der Rasenmeermann ist ein ganz besonderes Stück Literatur. Es fällt uns, glaube ich, auch allen verhältnismäßig schwer, darüber zu sprechen. Aber dennoch wollen wir es an dieser Stelle mal versuchen. Ich nehme mal an, über die Charaktere zu reden, ist an der Stelle völlig verzweifelt. Deswegen schlage ich vor, lassen wir das auch als solches und reden einfach querfeld ein über unsere Meinung zu dem Buch.
1: Ich, ich denke mal, dass es Kings bizarrste Geschichte ist. Die kommt einem im ersten Moment vollkommen bekloppt vor. ja Er hat ja öfter diesen, diesen Einfall des, des Absurden in den Alltag. Nur meistens ist es das Absurde dann irgendeine Gefahr, irgendein Horror. Und hier ist es wirklich nur bekloppt.
0: Okay, naja, wie gesagt, also da draußen, mein Mann ist ein. Ich möchte ihm ja gerne was Positives zusprechen, auch wenn es mir unglaublich schwer fällt. Äh. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, es ist Kings versucht, sich in Dadaismus zu verlieren. Äh, da rechne ich ihm wahrscheinlich ein bisschen zu viel äh, literarische Ambitionen an, aber das ist eigentlich der einzige Begriff, mit dem ich dieses Buch zusammenfassen kann. Es ist höchstgradig dadaistisch und höchstgradig symbolisch. Äh, wobei selbst mir da schwerfällt, da sinnvolle Parallelen zu ziehen. Aber dazu kommen wir dann. <lacht> Äh, Jonas, hast du eine bestimmte Meinung dazu? Äh,
2: keine gute. <lacht> also, es ist, ist ja, eine sehr schlichte Geschichte. <lacht> ja, es ist, ja, aber irgendwie <lacht> trotzdem ein bisschen nichtssagend alles. Das, äh, ja, spricht mich irgendwie gar nicht an. Es, nimmt Bezug auf den griechischen Gott Pan, aber ohne zu erklären warum oder wieso und dass Pan ein Hirtengott ist, das macht die Sache auch nicht besser, weil es geht ja um Gras und nicht um Ziegen und ja, alles ein bisschen seltsam.
1: Ich mein
2: doch.
0: Kann ich dir dann gleich erklären.
1: Ich glaube, ich muss eine Lanze für diese Geschichte brechen. Ich habe natürlich auch erstmal da gesessen und überlegt, was zum Teufel will der Autor damit sagen. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und bin äh, darauf gekommen, dass es eine Geschichte ist voller Gesellschaftskritik. Und erst habe ich überlegt, was? Aber tatsächlich, man, äh, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, auf diesen Gedankengang, kann man ihm sogar folgen. Ähm, Harold wird ja beschrieben als, ja sagen wir mal, Mittelkla obere Mittelklasse. Also er kann sich schon leisten, äh, Leute für Datenarbeit oder so zu bezahlen. Er hat auch, einer der ersten Sätze ist auch, er war immer stolz auf seinen Rasen. Und Harold hat früher immer einen Nachbarsjungen mähen lassen. Dann ruft er später, ruft er den Rasenmähermann an, dass der mäht. Später ruft er die Polizei an, dass die sich um den Rasenmähermann kümmert. Das heißt, er gibt immer nur die Aufgaben an andere Leute weiter, anstatt selbst etwas zu machen. Und es wird in der Geschichte wird auch so beschrieben, dass er schon zu lange nicht mehr aktiv ist. Und ich glaube, dass es diese, diese Faulheit ist, die ihm letztendlich auch das Leben kostet. Und das Ganze hat ist irgendwie aufgebaut wie so eine Kritik an der, der Mittelschicht, an der Oberschicht, die zu lange den Status Quo akzeptiert und dann ja irgendwann von ihm überrollt wird.
0: Ja, und halt auch dieser dieser Aspekt, dass der Außenseiter der Gesellschaft, ich meine, er wird ja auch als solche extrem beschrieben durch seine Körperfülle und durch sein gesamtes Betragen und so weiter und so fort, ähm, quasi, dass der Außenseiter, der außerhalb dieser Gesellschaft so steht, diese letzten Endes doch übertrumpfen wird. Könnte man, denke ich, da auch reindeuten, wenn man das wollen würde. Genau. Ähm, dann würde ich an dem Punkt vielleicht gleich einhaken. Wir werden dann in späteren Folgen nochmal über andere Kurzgeschichten in Nachtschicht reden. Und da ist zum Beispiel auch eine sehr deutliche Kapitalismuskritik drin. Ähm, und in den Kontext würde ich den Rasenmähermann mit ein bisschen guten Willen sogar auch stecken. Ähm, wie du schon sagtest, denn auch hier ist es eben so, dass, ja, letzten Endes eben der Kapitalismus, den wir uns ja so alle als bequem und kuschelig angeeignet haben, eben indem wir Leute bezahlen können dafür, dass sie die unangenehmen Dinge für uns tun, ähm, Ja, dass dieser uns letzten Endes selbst übermannt, indem er eben das tut, was Kapitalismus eben tut, nämlich keinerlei Rücksicht auf äh, Menschen und Verluste nimmt. Und sei das jetzt die Katze oder sei es der Maulwurf oder sei es eben Herold das könnte man auch als eben rein interpretieren, wenn man sehr ruhig wäre.
1: Ja, ich denke schon, dass das auch etwas war, das King in den 70ern äh, tatsächlich auch bewegt hat. Weil damals war er ja noch äh, regelmäßig pleite.
0: Mhm.
1: Und äh, dass er über solche Themen auch Gedanken gemacht hat den Status Quo, sein Status Quo war nicht besonders und dass er dagegen etwas machen wollte und sein, ist Kurzgeschichten gewesen.
0: Mhm.
1: Natürlich ist das sehr viel rein interpretiert. es ist einfach eine bizarre Geschichte, die in einem Männermagazin erschienen ist,
0: mhm.
1: aber ich denke schon, dass wir vielleicht gar nicht so falsch damit liegen könnten. Auf jeden Fall. Natürlich, was die griechische Mythologie damit zu tun hat, das ist ein bisschen äh, mehr Doch, doch das ist gar
0: nicht so weit angeholt, da komme ich dann gleich dazu. Ah. Das kann man mit ein bisschen Fantasie durchaus machen. Nun gut. Ähm, ja, wie gesagt, es ist echt schwer über diese Kurzgeschichte zu reden. Ähm, wollen wir vielleicht gleich über die Symbolik reden an der Stelle?
1: Ja, gerne. Ja.
0: <lacht> diese Erlösung. <lacht> Na gut. Ähm, der erste war der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Einer der Ausrufe des Rasenmähermanns ist, ist bei Zürze. Uh, wer sich jetzt in der griechischen Mythologie ein bisschen auskennt, äh, Zirze war die aus dem aus der Odyssee. War die Odyssee, ne? Ja. Mhm. Ähm, als die Griechen, die, die die Flüchtlinge quasi aus den Resten des Trojanischen Krieges äh, auf ihrer Seereise da verschollen sind und stranden dann auf einer Insel. Und dort werden sie freundlich von der Königin Zirze in ihr Anwesen gebeten sie vermischt aber eine Speise, die sie denen anbietet mit unheilbringenden Kräutern, und dadurch werden fast alle in Schweine verwandelt. Diese sperrt sie dann auch ein und äh, sie serviert auch das eine oder andere Schwein äh, seinen Kameraden dann, also den einen Kameraden, der das nicht getrunken hat und gegessen. Ähm, hier zeigt sich halt, sie ist im Endeffekt auch wie der Rasenmeermann, erst hilfreich, dann mörderisch. Damit sind wir wieder bei der ganzen Thematik äh, wie gesagt, Kapitalismus rüst seine Kinder und so. Ganz lustig fand ich in dem Zusammenhang in der Botanik wird die Gattung der Hexenkräuter, also so Tollkirsche und Bilsenkraut und der ganze Kram, äh, in Anlehnung an Zürze Zirze, Zirze Ehe genannt. Zirze, genau. Also falls ihr mal klugscheißen müsst, die Hexenkräuter, alles was dich bunte Bilder sehen lässt in der Natur, das ist ähm, der zweite Ausruf, der immer wieder kommt, ist, Pan ist der Boss. Äh, jetzt muss man wissen, wie gesagt, auch Pan ist aus der griechischen Mythologie. Er hat einen Menschenoberkörper und den Unterkörper eines Widders oder eines Ziegenbocks. Ähm, das Witzige ist, die Mittagsstunde ist ihm jedoch heilig und er kann sehr ungehalten werden, wenn man ihn zu dieser Zeit stört. Er jagt dann ruhende Herd Herdentiere in panischen Schrecken, zu hier Massenflucht auf, woher sich das Wort Panik ableitet. Und ähm, im Endeffekt macht er ja auch genau das äh, dann mit Harold. Also er jagt ihn dann quasi durch seinen eigenen Kappen, nachdem dieser aus einem fröhlichen, glücklichen Mittagsnickerchen erwacht ist. Ähm, der Witz ist, dass ja die ganze griechische Mythologie eine Dämonisierung erfahren hat. Und da, also während, der, während des Einzugs der Christenheit dann. Und dabei erfuhren auch die bis dahin positiv konnotierten Attribute der Boxfüße und der Kopfhörner, die bis dahin als Zeichen des dionysischen Rausches und der Lust gegolten hatten, eben eine Umdeutung im Sinne einer negativ gedeuteten Wollust. Deswegen ist eben der Mann auch nackt und vor allem boxfüßig. Und ähm, in der frühen christlichen ja, Ikonografie und so weiter war das Ganze ja auch so, dass zum Beispiel Wollust auch mit den anderen Todsünden assoziiert war, also ähm, Fresssucht und so weiter und so fort, weshalb er halt auch dick ist, äh, also über alle Maßen dick. Und um Pan zu huldigen, werden in seiner Abwesenheit Opfer gebracht und für ihn zurückgelassen und auch darauf wird dann natürlich in der Kurzgeschichte nochmal Bezug genommen wie gesagt, diese ganze Symbolik mit der Katze und dem Maulwurf und letzten Endes auch Harold, dass halt diese dann Opfer des Kapitalismus oder wie auch immer da Gesellschaft werden, das haben wir ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Und das ist auch echt mit allem guten Willen das Einzige, was man aus dem Buch ableiten kann, wenn man es will, oder aus der, aus der Kurzgeschichte. Dann würde ich sagen, ich übergebe mal an euch das Wort wegen der lustigen, wunderschönen, unglaublich erwähnenswerten Adaptionen.
1: Also, erstmal das übliche ähm, Hörbuch gibt es von jeder Geschichte in, in Nachtschicht. Filme gibt es auch. Ähm, ja. 1987 entstand The Lawnmower Man, ein Dollar Baby. Also, King hat äh, Rechte an den. Geschichten an äh, Studenten, Filmstudenten verkauft für einen Dollar, symbolisch. Die haben dann Kurzfilme daraus machen können. Ähm, das ist, glaube ich, nicht die bekannteste Adaption dieser Geschichte. 1992 entstand äh, ein Film, Der Rasenmähermann, der mit dieser Geschichte so gar nichts zu tun hat. Aber auch überhaupt der hat nicht. hat sogar gegen Newton... Überhaupt nichts. King hat gegen New Line Cinema, die Firma, die das, diesen Film hergestellt hat, geklagt, damit sein Name rausgenommen wird. <lacht> er hat uns auch vor Gericht recht bekommen. Ähm, der Film war vielleicht nicht so der große Erfolg, hat aber trotzdem 1996 eine Fortsetzung bekommen. Der Rasenmähermann Teil 2. Beyond Cyberspace. An dem Titel merkt man schon, dass es was ganz anderes ist als diese Kurzgeschichte. Und es gibt noch eine weitere Adaption. Jonas?
2: Ja, und zwar gibt es eine Comic-Version davon. Und zwar erschien in Marvel Bizarre Adventures Nummer 29. Und zwar vom 29. Oktober 1981. Die hatte ich heute im Briefkasten, habe sie gerade noch rechtzeitig bekommen. <lacht> äh, ist eine ja, gute Umsetzung des Comics oder... Die ja, eine gute Umsetzung äh, macht die Geschichte nicht besser. <lacht> aber äh, doch ist nett gezeichnet. halt alles schwarz-weiß, aber macht Spaß. Hält sich auch sehr an die Texte. Ist halt auf Englisch. Ich nehme an, es ist die eine wörtliche Wiedergabe, aber ja, da ich es nur auf Deutsch gelesen habe und hier das Englische, ja. kann ich das nur vermuten.
1: Und äh diese Geschichte ist äh, vor zwei, drei Jahren nachgedruckt worden vom Verlag IDW in einer Deluxe-Hardcover-Ausgabe. ist mittlerweile auch nicht mehr zu kriegen. Also es scheint Leute zu geben, die diese
0: Adaption mögen. Das ist zumindest interessant. Äh, nun gut, ähm, ich hätte noch einen Querverweis da, der aber nicht so weit interessant ist dass er eine Bewertung beeinflussen würde, würde ich ihn an dieser Stelle schon unterbringen, wenn ihr nichts dagegen habt. Gerne. Denn ich habe den Satz gefunden und jetzt wird Flo wieder zucken. Aber der Rasenmiermann reagierte nicht. Und sein rasender, roter Arbeitskollege wurde nicht langsamer.
1: Ich wusste, dass du das bringst.
0: du <lacht> muss es tun, Flo.
1: Ja, aber ich denke, das ist wirklich nur ein Zufall.
0: Es gibt keine Zufälle.
1: Das ist nur ein Zufall. <lacht>
0: Nein, aber ich, ich musste es. Also ihr, ihr versteht, ich musste. Nun gut, ähm, dann würde ich sagen, ist auch dieses wirklich grausame Stück der Literatur äh, mehr behandelt, als es verdient hat. Und an dieser Stelle würde ich euch für diesen Teil schon mal um eure Bewertung bitten. Jonas?
2: Ja, ich war wie gesagt nicht sehr angetan von der Geschichte. Zumal ich ja auch kein großer Fan von Kurzgeschichten bin und ich kann nicht mehr als drei Punkte geben.
0: Hey, du bist besser als ich. <lacht> Flo?
1: Sie ist merkwürdig, sie ist bizarr, aber ich habe mich unterhalten gefühlt. Und ähm, ich gebe der Geschichte sieben Punkte.
0: Du bist ja auch gestört. Deswegen ja. nehme dich ja in diese Sendung, weil du gestört bist.
1: Sagt die Frau, die Armung 17 Punkte gab. <lacht>
0: Ja gut, äh, um das abzuschließen, ich persönlich habe diese Geschichte noch nie verstanden. Ich verstehe sie auch mittlerweile bestimmt 20 Jahre später immer noch nicht. Äh, sie ist mir echt zu dadaistisch. Ich habe auch Dadaismus nie verstanden und nicht mal die guten Werke des Dadaismus. Und deswegen zwei von 19 Punkten. Weil, und das muss ich der Geschichte gut anrechnen, sie ist erstens wenigstens kurz. Und zweitens, sie ist wirklich verdammt bildhaft genug, um Übelkeit zu erzeugen. Ähm, also die Szene mit dem mit dem Maulwurf und der Katze, das war schon. Äh. Ähm, an dieser Stelle, habt ihr aus dem Rasenjahrmann noch Zitate? Ja. Dann bitte Diesmal ich dich zu sprechen. Wirklich. Also, mein
1: Zitat ist äh, aus seinem Anruf bei der Polizei. Mhm. Was? Was wollte er melden? Ein Mann ist gerade dabei, meinen Rasen zu vergewaltigen und umzubringen. Und er arbeitet für einen Burschen namens Pan und hat gespaltene Füße. Das zeigt, glaube ich, die, ja, das Abstrakte in dieser Geschichte sehr gut.
0: Äh, Jonas, hast du auch was?
1: Nee, ich habe kein Zitat.
0: Dann hätte ich das noch Werk eins. Verdient
2: kein, das Werk verdient keine Zitate.
0: <lacht> Dann hätte ich noch eins. In jeder freien Minute lehnen sie sich auf ihre Schaufeln, rauchen die strikes oder Kämme, sehen dich an, als ob sie das Salz der Erde wären Imstande, dir für 5 Dollar eine zu verpassen oder mit deiner Frau ins Bett gehen, wann auch immer sie wollen. Gut, dann hätten Sehr wir schön. das Elend hinter uns. Dann würde ich an dieser Stelle euch bitten, um weiterzumachen. Äh, zu Ich bin das Tor wenn wir jetzt ein paar Worte verlieren. Äh, meiner Meinung nach eine der besseren Geschichten. Und ja, deswegen übergebe ich auch an der Stelle, Flo, hast du dazu eine, eine Einordnung irgendwie?
1: Hier gibt es auch nicht viel zu sagen. Originaltitel ist I am the Doorway. Die Geschichte erschien 1971, ebenfalls in Cavalier in dem Männermagazin. -Männer
0: mhm. Dann äh, würde ich Jonas bitten, dass er uns eine Inhaltsangabe macht.
2: Ja, und zwar gibt es eine kurze Vorgeschichte. Und zwar, es geht um Arthur, der war Astronaut und er ist nach einer Mission, wo er zur Venus geflogen ist, vor fünf Jahren mit dem Raumschiff abgestürzt. Sein Partner Corey ist dabei gestorben und er selbst sitzt seitdem im Rollstuhl. Er hat auch äh, inzwischen Augen an den Händen bekommen, das war wohl irgendwie seltsam. <lacht> und trägt diese mit Bandagen. Das war die Vorgeschichte. Und zwar, äh, Arthur hält sich für ein Portal für die Außerirdischen und meint, diese hätten durch seine Hand in der letzten Nacht einen Jungen umgebracht.
0: Mhm.
2: Er macht sich mit seinem Nachbarn Richard auf den Weg, äh, den Jungen zu suchen, den Arthur vergraben hat, aber sie finden keine Leiche. Arthur, äh, beziehungsweise die Augen, bewegen Arthur dazu, Richard durch einen Blitzschlag zu töten. Arthur wacht dann zu Hause auf, weiß noch, was passiert ist, aber weiß nicht, wie er heimgekommen ist oder sonst was, verbrennt dann seine Hände mit Kerosin. Sieben Jahre später wachsen die Augen dann auf seiner Brust und er beschließt seine Geschichte aufzuschreiben. Das ist dann die, die wir gerade lesen und sich anschließend selbst zu erschießen.
0: Mhm. Und das war's. Genau. Ähm, die reine Inhaltsangabe klingt jetzt noch echt wenig. Äh, liegt nicht an dir, Jonas. Das ist einfach in, in, in eine Kurzgeschichte, die schwer zusammenzufassen ist. Denn äh, meiner Meinung nach lebt sie wirklich von dieser Beklemmung und von diesem Gefühl, des Feind im eigenen Körper, des Parasiten, der der Fremdbestimmung in, im eigenen Körper, dem man nicht entgehen kann. Also es ist wirklich weniger eine inhaltliche Spannung, die dadurch entzeugt wird, sondern eher eine stilistische, eher eine gefühlte. Äh, gebt ihr mir da recht?
1: Ja, schon. Ich denke auch, ja. Die Geschichte ist auch sehr kurz, das heißt, man kann sowieso keinen so großen Spannungsbogen aufbauen, und äh, du hast recht, es ist wirklich ähm, ja, teilweise sogar ein bisschen erschreckend, wenn man sich das vorstellt. Aber die Geschichte hat auch einen, einen ganz eigenen Humor. Der, der tote Junge, äh, also der Mord an dem Jungen, nicht der tote Junge, ist nicht so lustig. Aber der Mord an dem Jungen wird zum Beispiel sehr merkwürdig dargestellt. Und ähm, ich glaube, bei dieser Geschichte kann man ganz eindeutig sagen, in welche Kategorie sie gehört. Das ist wie eins dieser EC-Comics aus den 50ern. Das ist skurril mit einem komischen Twist am Ende. Und ja, sie macht mir Spaß, ja.
0: <lacht> Na, ich fand halt auch hier wirklich die, 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 diese reine Spannung, beziehungsweise dieser interne Konflikt äh, sehr schön. Und was mir halt sehr gefallen hat, ähm, der, der Protagonist ist halt ein typischer ja, Clint Eastwood-John Wayne-Typ. Also sein gesamter Humor ist dieser Art und er ist halt relativ unverwüstlich, so wie er eigentlich wirkt, ist aber natürlich gleichzeitig völlig verstört von dieser ganzen ja, Geschichte, dass er halt sich selbst nicht mehr trauen kann und äh, diesen Dingen, die er eben so empfindet, die er durch diese Augen also sieht oder ja, offeriert bekommt, wie auch immer. Ähm, aber er hat halt äh, quasi auf dieser Erde schon alles durch. Also auf dieser Erde kann ihn nicht mehr so viel umhauen. Äh, weder die Tatsache, dass er da jetzt im Rollstuhl sitzt, noch die Tatsache, dass dieser dieser äh, Landeunfall da passiert ist. Das ist alles nichts, was ihn großartig interessiert. Und man sieht diesen Menschen halt schon im Buch die Schultern zucken. Und das fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch.
1: Aber du sagst, um, er kann sich selbst nicht trauen. Mhm. Können wir es denn? Denn die Geschichte ist aus der Ich-Perspektive erzählt. Ja. Er erzählt selbst seine Geschichte. Äh, vielleicht haben wir es ja auch mit einem zu tun, der einfach nur den Verstand verloren hat, zwei Leute umgebracht hat und die jetzt damit nicht mehr leben kann. Das Gefühl habe ich zwar jetzt hier bei dieser Geschichte nicht so sehr, aber ähm, wir kommen später zu der Geschichte, also heute nicht mehr, in einer anderen Folge zur Geschichte, äh, das Schreckgespenst. Mhm. Das eigentlich, diese Geschichte ist eigentlich genauso aufgebaut. Auch da kann man sich diese Fragen stellen.
0: Nein, das Schreckgespenst ist echt. <lacht> Dann lasse ich auch gar nicht mit mir diskutieren, das gibt's.
1: Dela, deine Schranktür ist so ein Spalt auf.
0: Die Schranktür ist immer ein Spalt auf, deswegen habe ich die immer zugeleimt. <lacht> <lacht> Gut, Nein, aber wir, denk, wir reisen ja. zu weit vor. <lacht>
1: ja. Ich denke schon, dass er äh, tatsächlich von diesen Aliens übernommen wird. Und dass er natürlich auch für seine Handlungen äh, ja, nicht verantwortlich ist, weil wie der Titel der Geschichte ja schon sagt, ich bin das Tor, er ist nur ein Werkzeug dieser fremden Mächte.
0: Ähm, an dieser Stelle ganz kurze Frage, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Den zweiten Mord, er, 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 er gibt ja dem, seinem, seinem Kumpel da schon den Hinweis, er soll so schnell wie möglich wegrennen. Mhm. mhm, ne? mhm. Und, ja. äh, Wisst ihr jetzt zufällig aus dem Kopf noch ich, wie der dann stirbt? Äh, Blitzschlag. So, und ähm, also sagen wir mal so, die, die Theorie, dass wir eventuell ihm nicht trauen können, äh, ist ja insofern schwierig, dass der Mensch im Rollstuhl sitzt. Davon können wir ja relativ sicher ausgehen. Mhm. Und äh, so viel andere Möglichkeiten, jemanden zu töten, hat er wahrscheinlich nicht. Denn der andere ist ja angeblich auch wirklich weggerannt. Also äh, entweder wir gehen davon aus, er hat auch die Morde nicht begangen und kann einfach aufgrund seiner Psychose nicht weiterleben. Oder wir gehen davon aus, dass es ist wirklich passiert. Aber das Zwischending, dass er die Morde begangen hat und damit nicht mehr leben kann, die ist tendenziell auch in der Konstellation eher unwahrscheinlich.
2: Wenn er nicht, er nicht Kräfte bekommen hat zu den Augen dazu.
0: Richtig. Naja, aber das würde ja dann wieder voraussetzen, dass die Augen existieren.
2: Ja, oder er denkt, dass sie existieren. Genau. Er hat
1: nur die übersinnlichen Kräfte. Ja. Der Blitzschlag äh, könnte, wenn es wirklich eine Psychose ist, äh, ein Pistolenschuss gewesen sein oder sowas. Ja, okay, Aber,
0: ja, gut, okay. Ähm,
1: ja, das, das lese ich tatsächlich nicht aus dieser Geschichte raus.
0: Ja, okay. Ja,
2: und da auch nie Leichen gefunden wurden, ist sowieso nicht überhaupt nicht klar, ob die Leute tot sind. Mhm.
0: Okay. Ähm, was ich an der Stelle noch erwähnen wollte, wenn Menschen unter euch sind, die Trypophobie haben, also äh, ein, ein Problem mit Augen und Löchern in Strukturen, ob das Haut ist, ob das Bienenwaben sind oder sowas, äh, das Buch wird euch ekeln, massiv. Ging mir so, ich hab das, ich hab das auch extrem und dann ist das echt doch mal eine ganz eke Ekeliger, dieses, dieses, äh, ja, diese Kurzgeschichte. Es ist wirklich, wirklich eklig. Es ist relativ bildhaft, finde ich. Also, wenn ihr da Trybophobie habt, dann seid da vorsichtig. Das ist bäh.
1: Ähm, ja, wir kommen da in, in äh, Stark irgendwann zu einem Zwischenabschnitt, <lacht> wo es eine Szene gibt mit einer Büroklammer einem Auge. Also, mhm. um, da hab selbst ich gezuckt. Hier, das hat mich jetzt nicht so gestört.
0: Nee, die, das ist auch was anderes. Die, die Idee bei der Trypophobie ist, dass diese, diese Löcherstrukturen in Haut oder allgemein in Strukturen. Also du hast das Problem nur mit den Löchern. Egal, ob da was reingesteckt wird oder nicht. Das
1: ist ein schöner Satz, den könnte man rausschneiden. <lacht> 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 ähm, vielleicht noch erwähnenswert, die Taschenbuchausgabe, die amerikanische hatte lange diese Geschichte auf dem Cover. Bilder hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn man äh, sich ein bisschen dafür interessiert, das ist eine Hand mit den Augen drauf.
0: Genau. Okay, ähm, habt ihr aus dem Werk ein Zitat für mich?
2: Sogar zwei. Mhm.
0: Äh,
2: vielleicht ist es gut, dass der Planet eine Wolkendecke hat. Er wirkt wie ein Schädel, vor dem alles Fleisch abgenagt wurde. Besser kann ich es nicht beschreiben. Mhm. Und das zweite ist, aber nicht deshalb schrie ich. Ich hatte mir selbst ins Gesicht gesehen und ein Ungeheuer entdeckt.
0: Mhm. Ja. Flo, hast du auch eins?
1: Diesmal habe ich keins.
0: Ich hätte dann noch eins. Die Wolkendecke besteht zu gleichen Teilen aus Methan, Ammoniak, Staub und fliegender Scheiße. Das fand ich sehr schön. <lacht> ähm, was man vielleicht das haben wir jetzt in der in der Einordnung nicht erwähnt in der zeitlichen. Äh, man darf halt nicht vergessen, dass dieses Buch so in Zeiten geschrieben wird, als diese ganze Raumfahrtgeschichte noch relativ jung und relativ frisch war und auch natürlich die Leute noch zutiefst begeistert hat. Also das war ja die, die die erste Mondlandung war ja in Kings Lebenszeit. Wahrscheinlich auch so ein Ereignis, wo er als Ami entsprechend vor dem Fernseher hing und äh, das alles live verfolgt hat. Und um diese ganze Geschichte, äh, Weltraum und was erwartet uns da und so weiter und so fort. Das, glaube ich, war zu der Zeit sogar noch ein viel größeres Mainstream-Thema, als es heute ist. Würdet ihr mir da zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich nehme das auch an. Weil die Geschichte ist 71 erschienen. Äh, 1969 war die Mondlandung, das heißt, sie ist vor 1971 auch entstanden. Ich denke, dass das stark inspiriert war.
0: Mhm.
1: Interessant finde ich, wenn man so sich die Zeitangaben in der Geschichte so raussucht, sie spielt irgendwann in den 90ern. Mhm. Und es wird ja auch berichtet, dass bereits 1988 Astronauten auf dem Mars gelandet sind. Mhm. Also King war da doch... Optimistisch. Ein bisschen äh, vor seiner Zeit, ja.
2: <lacht> ja, Ich finde auch interessant, Flugzeit zur Venus mit 16
1: Tagen.
0: Ich kenne mich dazu wenig aus. Ich habe da keine Ahnung.
1: Ach, du brauchst mindestens 18. <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, dann würde ich an der Stelle gleich zur Symbolik übergehen, wenn ihr nichts mehr habt.
1: Hm, gerne.
0: Ähm, ihr habt euch sicherlich schon die Frage gestellt, warum spielt das Ganze so ein bisschen um die Venus, auf der Venus, wie auch immer. Ähm, jetzt ist die Venus auch zu der Zeit, glaube ich, schon der Planet gewesen, der eigentlich schon seit Mittelalter und viel früher äh, den größten Begeisterungswert bzw. die größte mystische Aufladung hatte. Also dass auf dem Mars kleine grüne Menschen sind, das wussten wir ja schon immer. Aber die Venus, äh, dadurch sie halt auch schon früher nie so richtig einsehbar war durch diese ja Atmosphäre, Krams, Dings fliegende Scheiße und so, äh, gab es da halt immer die wildesten Spekulationen, äh, ob es da Lebensformen gibt, was das für Lebensformen sind und da gab, wurden eben auch schon immer die größten Zivilisationen vermutet und so weiter und so fort. Das ist also das Erste, was man dazu wissen muss, dass das in der Literatur ein relativ verbreitetes äh, ja, Symbol ist, wenn irgendwo im Weltraum leben und große Zivilisationen waren, dann waren die sehr oft auf der Venus. Da hat man halt genau. alles vermutet von Dinosauriern über Atlantis. So in etwa.
1: In, damals hat man auch noch tatsächlich gedacht, die Venus wäre ein, ein Dschungelplanet.
0: Genau. Also ähm, wirklich
1: voll mit Leben.
0: <lacht> Nein, da haben bestimmt die... Wenn da Dinosaurier sind und, da, und die Venus ein Dschungelplanet ist, dann haben die alle Heuschnupfen. Und so weit reicht dann mein Vorrat an Kupferniedeln nicht, das wäre scheiße. Nun gut, ähm, es gibt auch alte Theorien, nachdem die Venus äh, im Zuge von katastrophalen Umwälzungen äh, im und Neuordnungen unseres Planetensystems erst auf ihre heutige Umlaufbahn gelangt sei. Und dabei wäre sie der Erde mehrmals so nahe gekommen, dass diese von gewaltigen Katastrophen heimgesucht wurde und das halt in historischer Zeit. Ähm, dieser Glaube ist sehr alt dass das eben so ist und dass sie uns sehr oft Probleme gemacht hat und deswegen wurde der Venus auch als Morgenstern noch in der Antike Menschenopfer gebracht ähm, und die Venus wurde in allen Kulturen ein Symbol für das Spannungsfeld in dem sich das menschliche Bewusstsein bewegt deshalb hat eben auch äh, unser Protagonist seine Kontrolle nicht mehr auch kein bewusstes Erinnern mehr und auch eine verzerrte Wahrnehmung durch dieses fremde Bewusstsein. Ähm, deswegen bietet sich da natürlich auch wieder an, die Venus zu nehmen. Und das Wiederauftreten der Augen nach sieben Jahren könnte man mit ein bisschen Fantasie auch äh, ja, eben einem zyklischen System zuordnen. Und die Planeten selbst sind ja auch ein zyklisches System mit immer wiederkehrenden äh, Ereignissen, immer wiederkehrenden ja, Systematiken und so weiter und so fort. Deswegen ist das halt quasi die Wiederholung der universellen Gesetze im Kleinen.
2: Da kann ich einwerfen, die Zahl 7 äh, spielt auch in der Bibel immer wieder eine große Rolle äh, und ja steht mehr oder weniger für das Vollkommene oder teilweise auch für unendlich viel. Ja.
1: Genau, in der Bibel, auch in Märchen, ist es eine der, ja, der mystischsten Zahlen überhaupt.
0: Genau. Gut, äh, Zitat haben wir. Gibt es denn dazu eine Umsetzung in irgendeiner Form? Äh,
1: außer dem Hörbuch gibt es keine Verfilmung, kein Comic, kein Musical, nichts. <lacht> Noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Noch nicht. Aber dazu könnte ich mir zum Beispiel einen Comic auch echt gut vorstellen. Es ist eine
1: Geschichte, die eigentlich sehr grafisch beschrieben ist, ja.
0: Deswegen, wir hätten dann zwar keinen überfahrenen Maulwurf, aber die Idee ist cool.
1: Ja, ohne überfahrenen Maulwurf äh, kriegt man heute sowas ja nicht durch. <lacht> ja.
0: <lacht> Nun gut, dann möchte ich euch an der Stelle um eure Bewertung bitten. Flo?
1: Es ist eine nette Science-Fiction-Geschichte. Äh, ja, ich glaube, sie ist ziemlich einmalig, auch, wie auch beim Rasenmeermann sie ist sowohl lustig als auch erschreckend und ja, ich habe mich schon wieder eigentlich gut amüsiert und ich gebe sogar neun Punkte Jonas? Ja, ich gebe Flo recht es ist
2: eine Science-Fiction-Geschichte und mit denen kann ich wenig anfangen, gerade mit den Älteren <lacht> äh, ja und irgendwie so ich, ich kam da nicht rein und deswegen gebe ich auch hier nur drei
0: Punkte aha, okay ja gut, dann springe ich hier schon wieder die Statistik. Ich persönlich fand den Science-Fiction-Ansatz sehr nett und fand vor allem auch diesen Punkt, es wird ja auch sehr auf die Kritik am finanziellen Erfolgsdruck von Wissenschaft eingegangen. Und wer zum Beispiel unsere Freund von Methodisch Inkorrektur der weiß mittlerweile, dass das auch heutzutage natürlich nicht besser geworden ist, im Gegenteil. Und wir haben also hier wirklich immer noch eine relativ aktuelle Thematik, dass eben durch diesen finanziellen Erfolgsdruck Scheiße passiert, um es mal kurz zu fassen. Und von daher, wir sind jetzt noch weit, weit weg von der venus aber ich, sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann irgendeine Scheiße passiert, ist jetzt nicht unbedingt gesunken dadurch. Ähm, wie gesagt, das Ganze hat extremes Edelpotenzial für Menschen, die da die eine oder andere lustige Tendenz haben deswegen an der Stelle eine kleine Warnung. Ich persönlich fand die Geschichte sehr gerafft, aber echt grandios. Also es ist eine meiner lieberen Kurzgeschichten. Und die würde meiner Meinung nach sogar für einen Roman taugen, wenn man sich mal Mühe geben würde. Deswegen gebe ich 14 von 19 Punkten. Okay, und da sind wir wieder und wollen diesmal über der Mangler reden. Ähm, auch hier gibt es sicherlich eine kurze Einordnung.
1: <lacht> genau, die fällt genauso kurz aus wie bei den anderen Geschichten. Der Wäschemangler im Original The Mangler ist 1972 erschienen und auch wieder im Männermagazin Cavalier. Mhm.
0: Gut, Jonas, hast du eine Zusammenfassung für uns?
2: Die habe ich. Nach einer Reihe schwerer, teilweise tödlicher Unfälle in einer Wäscherei sind der Polizist Tanten und sein Freund Jackson davon überzeugt, dass der Wäschemangler, an dem die Unfälle geschahen, von einem Dämon besessen ist. Der Exorzismus läuft schief, da sie einen schwächeren Dämon vermutet hatten, als tatsächlich der Fall war. Der Mangler erwacht dann endgültig zum Leben, tötet Jackson und entkommt aus der Wäscherei. Hanten sucht den Sachverständigen Martin auf, der den Mangler untersucht hat und ebenfalls für böse hält. Die Geschichte endet dann damit, dass Martin vergeblich versucht, telefonisch Hilfe zu holen und das nähernde Geräusch des Manglers zu hören ist.
0: Ja, ihr merkt an der Zusammenfassung schon, das ist auch wieder ein großer Stück Literatur. Äh, ja, fantastisch. Ähm, ja, ich überlasse euch an der Stelle erstmal das Feld.
1: Ähm. Auch hier ist die Ausgangssituation eigentlich ziemlich absurd. Ich meine, wir werden das bei King noch öfter erleben, dass Gegenstände äh, irgendwie ein Eigenleben entwickeln, besessen sind oder ähnliches. Und in der Geschichte hier ja, wird ja neben dem äh, Wäschemangler auch noch ein Kühlschrank erwähnt, da komme ich gleich noch dazu. Aber es ist wirklich, die Geschichte bleibt auch auf den zweiten Blick als absurd. Es ist eine ziemlich lustige Mischung aus aus Dämonenglauben, Exorzismus, Voodoo und so weiter. Ähm, aber sie hat so viele Logiklücken. Zum Beispiel, wenn man eine besessene Maschine bekämpft. Maschinen können einfach auseinandergebaut werden. Das wäre eine schnelle Lösung. Bei dem besessenen Kühlschrank wird die Tür abgeschraubt. und äh, Ja. Und selbst wenn äh, die Wäscherei sich dagegen wehren würde, ähm, so ein bisschen Vandalismus und der Manga ist kaputt. <lacht> also es ist, ist, ist eine... Naja. Aber es erklärt King sehr viel, äh, wie das Böse in diese Maschine kommt. Und ich glaube, das hätte er lassen sollen. Denn ähm, ich glaube, Dela hat dazu was. <lacht> das ist auch nicht die beste Erklärung.
2: Ja. Ich, ich finde gerade diese Zufällige Beschwörung des Dämons, die, die finde ich charmant. Die, die, die macht Spaß. Dass anstatt einem Pferdehuf dann ein Wackelpeter genommen wird, weil der ja Gelatine enthält, die aus Pferdehufen gemacht wird. Das finde ich lustig.
0: Aber ihr müsst zugeben, das verdient einen Preis. Also diese, diese Herleitung dieses Kon äh, Konstruktes von Pferdewoof-Gelatine zu Wackelpeter, äh, ich halte die für, für preisverdächtig, ernsthaft. Die
2: die ist gut, ja.
0: <lacht> Weil dafür braucht man echt gute Drogen. Also ich bin immer noch dafür, dass wir für eine der nächsten Folgen mal die Drogenliste von King so ein bisschen aufspüren. Denn das erklärt viele Dinge, ganz ehrlich. Ich glaube da wirklich dran.
1: Ja, er war da noch jung, also es war wahrscheinlich noch hauptsächlich Alkohol. <lacht> ähm, vielleicht noch nebenbei, äh, King hat selbst äh, in seiner Jugend in der Wäscherei gearbeitet. Das heißt, er weiß tatsächlich, ähm, wovon ihr hier schreibt. Mhm. Ob jetzt auch was besessen war, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> Gut, ähm, dann habe ich eine Frage an euch. Das wird jetzt wahrscheinlich auch äh, zu weit hergeholt sein. Es war mir aber echt komisch. Und vielleicht könnt da auch unsere Hörer was dazu sagen. Äh, ich habe mich ja nun in meiner Jugend sehr mit der ganzen Aberglauben-Geschichte und diesem ganzen Quatsch beschäftigt. Und hab da eigentlich auch einen relativ guten Überblick, bilde ich mir ein. Jetzt wird in diesem ganzen Beschwörungsfuhr ein Dämon erwähnt, der Sadat heißt. Mir ist aus meiner persönlichen Vergangenheit äh, und meiner Recherche kein Sadat bekannt. Äh, kennt ihr einen Dämon, der Sadat heißt?
2: Ich bilde oh. mir ein, den Namen schon mal gehört zu haben, aber... Ich weiß nicht, woher.
0: Äh, das ist Geht nämlich genau genauso. der Ansatz, das ist nämlich genau der Ansatz, den ich auch hatte. Der einzige Sadat, den ich kenne, und das würde zeitlich ganz gut passen, äh, es gab mal einen ägyptischen Staatsmann, der Sadat hieß. Und dieser wurde 81 unter sehr interessanten Umständen ermordet. Und das Buch ist von 78. Äh, jetzt... Ja, die
1: Geschichte ist aber von 72 schon. Achso, achso, achso.
0: Ach so. Naja gut, aber an der Macht war er da, glaube ich, schon
1: ich müsste das mal suchen, ich glaube irgendwo mythologisch gibt es auch einen Sadat, aber ich kann es gerade auch nicht so zuordnen.
0: Okay, äh, also ich hatte halt wie gesagt den Verdacht, äh, ich meine Ägypten, USA war ja auch immer so ein bisschen schwierig und ähm, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass das Ganze da eine ungewollte politische, ein politischer Seitenhieb sein könnte, aber wie gesagt das ist eine ganz dünne Brücke, die ich hier baue. Das war nur so meine erste Assoziation. Ähm, ja, wie gesagt, so viel gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Oh, Ja. warte
1: ab. Oh, warte ab. Ähm, Erstmal noch äh, als Inspiration könnte der Exorzist gedient haben. Der ist nämlich im Jahr vor der Geschichte erschienen. Aber ich habe ja gesagt, es geht auch um Kühlschränke. Also in dieser Geschichte... Ähm, Erzählen sich die beiden Figuren von einem besessenen Kühlschrank, dem Hunde zum Opfer gefallen sind und so weiter. Und ähm, Kühlschränke tauchen bei King tatsächlich öfter mal auf, Hexe-Kühlschränke. Neben dieser Geschichte taucht einer in Es auf. Da findet man abgetrennte Köpfe drin, Luftballons und so weiter. In äh, Sarah, äh Sarah taucht einer auf. Da ähm, erscheinen am Kühlschrank äh, geheime Botschaften und in Genau. Und auch in Shining hatten wir schon die Warnung vor weggeworfenen Kühlschränken. Da kann man drin ersticken. Und erstickt ist nämlich ein armer Hund. Und das ist etwas, das in dieser Geschichte hier ähm, eine lustige Notiz ist. Ähm, ich zitiere jetzt mal aus der deutschen Fassung: Ein gewisser Feller hatte einen alten Kühlschrank in seinem Hof abgestellt. Nur ein bisschen Text und ähm, bei den Toten ähm, schön für Feller, schade um den Hund. Dieser Feller, der hier in der deutschen Fassung eine Figur ist, ist im Englischen einfach nur ein Typ. Also ähm, Feller ist so ähm, ja, Slang für einfach Typ. Und in der deutschen Fassung hat man daraus eine Figur gemacht.
0: Das ist nett. Ja, okay. Ähm, hat ihr denn aus diesem großen Werk der Literatur ein Zitat?
2: Ja, habe ich.
0: Dann sprich.
2: Die Literatur, die ich darüber habe, sieht diese Götter als absolute Dilettanten an, verglichen mit wirklichen Größen wie Sadat oder dem Namenlosen.
0: Genau, das hatte ich auch.
2: Ja, aber nämlich den Sadat. Und ich finde es interessant, dass hier quasi Götter unterschiedlicher Religionen miteinander verglichen werden, also quasi Vollkommen andere Maßsysteme.
0: Nee, das ist so ungewöhnlich nicht, weil das in der ganzen Dämonologie so ist, äh, quasi alle Dämonen, die wir jetzt so kennen, waren alles irgendwann heidnische Götter. Also alle. Und aus nee. unterschiedlichsten Religionen. Deswegen ist das nicht verkehrt, die als Götter zu bezeichnen und miteinander zu vergleichen.
2: Ja, nee, ich, ich finde, Dämonen aus unterschiedlichen Kulturkreisen miteinander zu vergleichen, das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt Zentimeter und Zoll äh, direkt gleichsetzen mhm. würde und Sagen, ja, das Toll ist ja viel besser als der Zentimeter, weil und, und so weiter. Also, mm, nee, das, das ist,
0: widerspreche oh, ich dir, aber gut. Oder, das ist ja,
2: Temperatur und Längeneinheiten miteinander vermischen,
1: das, nee, nee, da fehlt mir die innere Logik. Aber er, er mischt das hier sowieso sehr stark in dieser Geschichte. Also ja. den christlichen Dämonen-Glauben mit dem Exorzismus und Voodoo hat er drin und er, er klaut da aus allen möglichen Ecken.
0: Genau, also er geht wirklich ein durch den kompletten Besessenheitsvolkstum aus allen Völkern, da gebe ich euch völlig recht. Ähm, wie gesagt, er macht sich auch da keinerlei... Kein, hat er hat ja keinerlei Probleme, quasi die, die Opfergesetze während des äh, Gottesdienstes mit den, äh, ja, Beschwörungs- und äh, Exorzismusgesetzen durcheinander zu bringen und äh, zu vereinen. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob ihm das selber so bewusst war, dass er mit der Absicht alles vermischt. Oder ob das einfach heißen soll, was das für Dilettanten sind.
1: Das könnte beides der Fall sein. <lacht> Vielleicht hat er einfach Spaß beim Schreiben und hat zusammengeschmissen, was ihm gerade eingefallen ist, ja.
0: Und dann, also wie gesagt, wir haben hier die Querverweise einmal mit den Opfern, also es wird auf das dritte Buch Mose angespielt. Und in diesem dritten Buch Mose befinden sich eben unter anderem die Opfergesetze, die, ja, Einführung des Priesterdienstes, die Reinheitsvorschriften und die Gesetze für den Alltag und den Gottesdienst im Judentum. Ähm, und wie gesagt, ansonsten bringt er halt sämtliche heidnische Gottheiten und Dämonen, die es irgendwann in irgendeiner Kultur jemals gab, und wirft die halt alle zusammen in einen Topf. Ähm, es gibt noch einen anderen Querverweis, wollen wir dazu schon kommen? Ich
1: denke, das können wir ruhig schon machen, ja.
0: Denn es ist dieselbe Wäscherei, in der der Mangler steht, in der auch Carrys Mutter arbeitet.
1: Genau, die Blue Ribbon Wäscherei. Und ähm, King wird sie nicht mehr erwähnen, aber Bachmann wird sie in Sprengstoff nochmal erwähnen.
0: Genau. Mhm. Und wie gesagt, also man kann sich darüber streiten, ob Sadat jetzt wirklich ein Dämon ist. Wenn ich da einen Profi in unserer äh, Reihe habe, der soll uns da mal eine Aufklärung verschaffen. Das würde mich echt interessieren. Oh, ansonsten könnte es halt eventuell ein Seidenhieb auf diesen Ägypter da sein. Aber wie gesagt, das ist nur eine ganz dünne Vermutung. Symbolik im eigentlichen Sinne habe ich hierzu nicht, denn wie gesagt, es ist zu viel aus unterschiedlichen Kulturen geklaut, als dass ich da wirklich viel mitreden könnte. Habt ihr irgendwas noch dazu?
2: Nee, das von mir aus war es das.
0: Dann würde ich euch an der Stelle um eure Bewertung bitten.
2: Ja, also ich fand diese Geschichte ein bisschen besser als die anderen, vor allem durch diese äh, ja charmante, <lacht> zufällige Beschwörung, dass da ja eine Fledermaus reingeflogen ist und der Wackelpeter und dann das Medikament Tollkirsche. Ja, und ja,
1: ich, ich gebe wohl wohlgemeinte fünf Punkte. <lacht> die Geschichte ist, ist unterhaltsam, aber auf den zweiten Blick fällt sie eigentlich doch auseinander. Mhm. Ähm, dennoch, gerade auch weil Themen vorweggenommen werden, die wir auch später noch öfter sehen, die unbelebten Objekte, die von irgendwas besessen sind und so weiter. Und ich habe mich nie gelangweilt. Ich fand sie ganz lustig. Ich gebe sechs Punkte.
0: Und dieser Bewertung würde ich mich auch anschließen. Wie gesagt, wir haben ja sämtliche Besessenheitsvolksglauben äh, zumindest am Rande irgendwo mal erwähnt. Das finde ich ganz nett. Wer sich äh, mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, der hat da glaube ich seinen Spaß Namen zu erkennen. Ähm, wie gesagt, ich fand genauso wie Jonas diese Erhaltung fantastisch. Und äh, die Befreiung des Manglers und äh, dessen Nichtlösung finde ich halt schon extrem lächerlich. Aber auch ich habe das nicht so schlimm in Erinnerungen wie jetzt zum Beispiel den Rosenmeermann. Deswegen gebe ich an der Stelle auch 6 von 19 Punkten. Und ich meine,
1: allein diese letzte Szene, wenn der da draußen das Raffeln der Maschine hört, die kommt, das erinnert mich, ich weiß nicht mehr, welche Lovecraft-Geschichte es ist wo auch jemand seine Geschichte aufschreibt und die letzten Zeilen, die er schreibt, sind und nein, sie sind hier, die krallen, sie greifen nach mir. Mm. Das schreibt man natürlich dann noch auf, aber <lacht> ja.
0: Genau. Aber wie gesagt, es ist nicht das Schlimmste. Also es ist schlimm genug, aber es ist nicht das Schlimmste. Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz tief bei unserem Jonas.
2: Ja, auch dir vielen Dank.
0: <lacht> bei dem Flo.
1: Es war wieder schön.
0: Und natürlich bedanke ich mich auch bei unserem lieben Gast, dem Errorlein, den ihr demnächst wieder hören werdet. Und ja, ich verabschiede mich erstmal bis zur nächsten Folge. In der nächsten Folge wollen wir dann wieder über Kurzgeschichten aus Sackschicht sprechen. Äh, Flur, helf mir kurz, welche werden da sein?
1: Äh, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Ähm, <lacht> ich glaube, wir haben das Schreckgespenst, Graue Masse und Schlachtfeld. Gut. Das ist korrekt.
0: Das ist korrekt. Hervorragend. Dann freue ich mich an dieser Stelle schon mal auf die nächste Aufnahme. Wenn ihr mit uns podcasten wollt, dann meldet euch bei uns. Die Leseliste verlinke ich euch wie immer im Blog. Und ihr könnt dann sehen, wo ihr eventuell einhaken wollt, wo ihr mit uns podcasten wollt. Wir würden uns schrecklich darüber freuen, denn wir reden immer gerne mit euch. Ansonsten seid ihr uns natürlich auch anderweitig mit Kritik und Lob und allen anderen Dingen auf Twitter willkommen oder per E-Mail. Schreibt uns einfach an. Wir freuen uns über jeden Kontakt. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke den beiden fürs Mitmachen. Und ich danke auch dem Errorlein nochmal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und klettert nicht in menschenfressende Kühlschränke. Lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Tschüss.